0: Esta semana, desde la palabra de Dios, transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que la tapaba y se sentó encima de ella su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo no teman ya sé que están buscando a Jesús el crucificado no está aquí, ha resucitado, como les había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decirle a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Palabra del Señor
1: Estamos celebrando el gran evento, un evento tal que parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Se puede decir que la resurrección es un hito en la historia que la dividirá para siempre. Y esto es lo que hoy celebramos, algo que cambió el mundo. Este cambio, obviamente, no ocurrió esta noche. Esta noche se inaugura el cambio. Esta noche pasa de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Nace una nueva generación. Nace el cristianismo o se engendra el cristianismo que... 40 días más adelante nos dará la misión y otro poquito más adelante en Pentecostés se inaugura, se da, por así decirlo, el banderazo para que arranque una nueva generación en el mundo. Una generación que ahora será guiada por el Espíritu Santo, una generación que no tendrá ahora la ley grabada en piedras, sino la tendrá grabada en su corazón porque será el mismo Espíritu Santo el que la pondrá en ese lugar. Y así se separa la historia. Con el paso del tiempo, a través de los años y de los siglos, poco a poco se fue notando este cambio que llegó a permear prácticamente toda la iglesia. Era un cambio sustancial. Había modificado la forma de vivir la forma de pensar, la forma de ser de la humanidad, el mundo se iba poco a poco haciendo cristianos. El mundo esta noche inicia una nueva etapa en la humanidad, la etapa definitiva, tanto es así que hablamos del octavo día a partir de esta semana esta semana vamos a celebrar lo que se llama la octava de Pascua. Y con esto hablamos del de octavo día. Las lecturas, estas siete lecturas que hemos hecho, inician con la lectura del Génesis, en donde este primer relato que corresponde a la tradición sacerdotal nos habla de este proceso de creación, en donde el proceso de creación se realiza en siete días. Y como después lo canonizará prácticamente San Agustín, el octavo día nace con la resurrección de Jesús. Aquí nace el octavo día, el día sin ocaso. Es decir, ya no hay ninguna otra etapa. Estos siete días sabemos hoy que no son días calendario como nosotros los conocemos. Son siete etapas en el proceso del desarrollo de la iglesia. La última etapa es la que estamos viviendo. Aquí iniciaron los últimos tiempos de los que habla la Escritura, principalmente y particularmente Apocalipsis y San Pablo. Esta última etapa está marcada por el suceso de Jesucristo que se completa y se configura de una manera perfecta a través del Espíritu Santo que viene a enmarcar de una manera maravillosa la nueva vida de la humanidad. Esta vida de la humanidad tiene o debería de haber seguido permeando y cambiando de tal suerte que hoy, a dos mil años de aquel suceso que parte la historia, que arranca un nuevo momento de la humanidad, deberíamos de haber ya madurado. San Pablo dice, en su tiempo, ya ustedes deberían de ser niños que pueden comer carnita, pero todavía tengo que darles leche. Y bueno, creo que nosotros todavía estamos peor porque hemos sufrido una involución. Parecería, hermanos, que en vez de haber ido caminando a una luz cada vez más plena, en donde esta luz fuera permeando completamente a toda la humanidad, Resulta que hoy, a dos mil años de este suceso, solamente somos cerca de dos mil millones de cristianos de los siete mil que somos, de seres humanos que hoy habitan en el mundo. Es decir, somos un poquito ya menos, porque hemos ido perdiendo cristianos, somos un poquito menos del 32% de la humanidad. Esto es considerando protestantes y católicos, y todos los que de alguna forma se dicen cristianos. Los católicos somos cerca del 50%, pero si consideráramos tanto los que no son católicos como los que son católicos, pero que son verdaderamente practicantes, y más aún los que son verdaderamente fieles a la palabra del Señor, probablemente no llegaríamos a ni al 3%. Quizás menos porque se estima que en la Iglesia Católica menos del 3% de los bautizados realmente son cristianos preparados, son cristianos que viven de una manera cabal la Escritura. Esto nos habla de un trabajo importante. Y esto es evidente y quisiera ahora hacer una pequeña analogía con algo de lo que hoy somos, no solamente en México, sino en todo el mundo, somos testigos del coronavirus, de este COVID-19. Si ustedes se fijan, hermanos, hoy incluso ya se habla de esto y se dice que hablaremos de antes del COVID y después del COVID. Antes del coronavirus y después del coronavirus. O sea, de alguna forma, esto ha cambiado nuestra forma de vivir, como se pretendía en el cristianismo. Hoy, muchas cosas en nuestra vida, el hecho de que estemos sin gente en el templo, de que ustedes estén celebrando en casa, pues es inédito. En dos mil años nunca había ocurrido. Esto ha creado una nueva forma de comunicación, que es la que estamos teniendo. Seguramente ustedes ya para este momento, pues ya tuvieron la celebración de la luz en su casa. El jueves cenaron con sus familias. El viernes tuvieron un momento de encuentro y de reconciliación. Y todo esto lo hicieron en familia, en casa, unidos a una celebración parroquial. Esto ha cambiado. Y lo mismo debería de ser nuestro cristianismo, porque a veces nos quedamos solamente con el cristianismo litúrgico, con el cristianismo celebrativo, y nuestra vida, nuestras casas, todo lo demás que no está circunscrito en estas cuatro paredes, pues no se modifica. Y quisiera ver algunas ideas en las que el coronavirus y la vida cristiana son iguales, deberían de ser iguales. Por ejemplo, este coronavirus cambió nuestra forma de ser. Si se fijan en San Pablo, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver un cambio drástico en la vida de San Pablo. Pablo dejó de ser la persona que era antes para empezar a ser una persona diferente. El encuentro con Cristo resucitado, este encuentro lo cambia, lo transforma, lo hace ser otra persona. Va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su estilo de vida, va a cambiar sus ideales, va a cambiar todo en su vida, al punto de decir, para mí la vida es Cristo y lo demás lo tengo por basura. No me interesa nada más. Lo único que quiero es estar unido a Cristo. Eso es lo único importante, lo único valioso. Todo lo demás no interesa. Piensa hoy, en este día en que iniciamos nuevamente, recordamos ese momento que cambia la historia. La pregunta es, para ti, ¿Ha cambiado la historia? ¿El coronavirus la cambió? ¿No puedes salir de tu casa? No debes de salir de tu casa. Ahora, tenemos un escrúpulo tremendo en el tema de lavarnos las manos, de no saludarnos, de no abrazarnos. En fin, muchísimas cosas que estoy seguro, o creo verdad, que muchas cosas son muy buenas, deberían de permanecer, para poder evitar otros problemas, no solamente este asunto del COVID, sino otros tantos que tienen que ver con nuestra salud. Bueno, el cristianismo debía de ser lo mismo. Debe de haber un cambio tremendo. Les he platicado en otras ocasiones del tema de las ranas. O sea, el cristiano debía de entrar a un proceso de metamorfosis en el que empieza a aparecer una rana. Se pone verde, le salen palmares en las manos, empieza a croar. Es una persona que la gente reconoce como distinto, como raro, como diferente. No podemos ser iguales, dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Ustedes no son del mundo. Padre, ellos no son del mundo. Aquí vivimos, pero no somos del mundo. Somos del cielo. Y eso lo entendió Pablo. El coronavirus cambió la vida de la historia de este tramo de la humanidad. ¿Qué va a seguir? No lo sé. Pero por lo pronto se vislumbra, se vive, se siente un cambio en nuestras vidas. Yo creo que esto debía de ocurrir también en nosotros. Y hacernos pensar qué tanto nuestra vida ha cambiado. Hemos tenido ese encuentro con Jesús resucitado. ¿O todavía seguimos en el Antiguo Testamento caminando en medio de la oscuridad, en medio de este mundo de oscuridad que nos lleva por caminos extraños? Sería importante que viéramos el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, nos habla del hombre nuevo, de este cambio de vida, de esto que ya debemos ser y de aquello que ya no debemos ser. ¿Cómo tenemos que irnos transformando? Insisto. No es algo que ocurre en este momento. No es algo que pasó esta noche. Esta noche pasó algo tremendo, increíble, maravilloso. Jesús resucita y con eso cumple su palabra. Y esto nos deja ver que todo lo que Él dijo se va a cumplir a su debido tiempo. Pero lo importante es que hoy inicia una nueva etapa de la humanidad. Nosotros somos parte de ese octavo día, de esta nueva humanidad, de este cambio que debía de existir. Por otro lado, actuamos diferente, tan diferente que la gente hoy se da cuenta de que no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Llegamos a casa, nos lavamos, lavamos las frutas, las verduras que antes llegábamos y, es más, en el mismo supermercado nos estábamos comiendo a veces las uvas. Están ahí, de repente pasa uno y ve los paquetes de uvas abiertos, ¿verdad? No, ya tres, cuatro ya le metieron la mano. Pues qué tanto es un ovita, ¿verdad? Sí, nomás que pasan 200 personas y ya se comieron dos racimos. Así, sin lavar y sin nada. No, ahorita, peligro y hagas eso, ¿verdad? Te llegas y lo lavas y lo desinfectas y las latas y las cajas y bueno, está inundado. Internet de esto. ¿Por qué? Pues porque es importante. ¿sí? La gente lo nota. Si leemos el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento, vamos a ver a este hombre que era ciego y que luego dicen, ¡Ay, mira, es el ciego que limón. Dice, ¡No, no es él! Dicen, ¡Sí, sí es él! A ver, pero no lo reconocían, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahora es diferente, ahora ve, se mueve solo, camina solo, no está que nadie lo lleve, es él. Oye, no es este fulano de tal, sí, sí es el mismo, oye, pero se habla diferente, se porta diferente, pero es el mismo, nada más que ahora es cristiano. Y así debía de ser en tu escuela, en tu casa en tu trabajo, porque has renacido. La resurrección es el renacimiento de la humanidad. Inició y se desarrolló en siete días. El sexto día, Dios creó la humanidad. El séptimo descansó y en el octavo nos recreó en Cristo. Somos una nueva creación Jesús inaugura al hombre nuevo, verdadero Dios, verdadero hombre. El hombre que está decidido a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros debíamos de hacer. Otra semejanza, fíjense, eh, buscamos no contaminarnos. Yo aquí traigo, aquí entre la poquita gente que viene, mis ministros, y un que otro invitado que nos dieron oportunidad de invitar. Tengo todo un protocolo para seguir manteniendo el templo, mi casa, un lugar seguro. Y entonces tienen que pasar por el lavado de manos, bien, 15, 20 segundos como dicen, y luego tienen que ponerse gel, mandamos a hacer un gel especial. Y tienen que pasar por todo eso. Ahí en mi casa, si alguien sale de la casa y da un paso afuera cuando vuelve a entrar, no es que nada más vine al templo, pues ahora que llegues te lavas y te pones gel. Y las mesas, toda la cocina con cloro, con agua. Hay todo un protocolo. Y los picaportes, y bueno, buscamos no contaminarnos, no traer a la casa un bicho. El cristiano Debería de buscar no contaminarse. Fíjense, Mateo en el capítulo 18, los versos 8 y 9 dice, si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, van a traer un bicho a tu alma, córtatelos y échalos fuera. Es más, dice, tíralos lejos, no te contamines. ¿Por qué para el coronavirus tenemos tanta delicadez. Porque finalmente si te da coronavirus y te mueres, te vas al cielo. Si vives en gracia. Pero si te mueres, de lo que sea, y mueres en pecado, al menos pones en riesgo tu salvación eterna. No queremos morir a esta vida que, ah, pues, yo como Pablo... Si es hoy, mi malesta ya está lista. A la hora que pase el camión me subo. No ha pasado. Pero cuando pase me subo. Tengo problema para irme. No me preocupa morir. Me preocuparía morir en pecado. Pero a nadie se preocupa del otro. De la vida verdadera, la vida eterna. Para eso sí, si me contamino, bueno, pues luego me confieso. Ojalá y alcances, compadre. Les digo que a veces nos gusta, como en el béisbol, robarnos la base. Ahí estás rogándole que se le pase la pelota al pitcher, ¿verdad? o al catcher, o al primera. Pero una de esas te agarran entre los dos y te van a hacer out. No no la juguemos. Evitemos contaminarnos, hermanos. Hay demasiada contaminación hoy en internet, en la televisión. El otro día le decía al padre Lalo, ese mismo día en la mañana me había confesado y le piqué a un link en internet, estaba buscando algo para la humilía o algo así, y donde le pico, que no tenía nada que ver, me abrió una página pornográfica. La quito, regreso a la página de donde le piqué, le vuelvo a picar y me manda la página que dice ahí. Hasta le dije a la alumna lo que hace el demonio. ¿eh? Hay una contaminación que aunque a veces uno no quiera, ahí está. Bueno, pues uno puede darse la vuelta y seguirle ahí para adelante. No, no te contamines si tu ojo, tu mano, tu pie... Te son ocasión de pecado. Pues córtatela. No quiere decir que te la cortes. Quiere decir que a veces es difícil, es doloroso quitarse eso. Pero hay que echarlo para afuera. Así como echamos para afuera. Y nos ha costado trabajo. Por eso todavía la gente anda en los centros comerciales. Porque nos cuesta trabajo dejar a nuestros amigos. Yo que soy un besucón y un abrazador de primera. Es un sacrificio no abrazar a la gente. Y que te lo tienes que quitar. ¿Por qué? Porque no está bien. Porque yo no puedo llevar bichos a mi casa. Y yo no sé si lo traigo o la otra persona lo trae. O sea, nadie sabe. Entonces tenemos que no contaminarnos. No te contamines. Eres cristiano. Y esto se tiene que notar. Es el cambio antes del coronavirus... Todos nos abrazábamos, todos nos resuqueábamos. Nadie se protegía, hoy no. Antes del cristianismo, la gente era diferente. La gente que no conoce al Señor es diferente. Pablo antes de Damasco, Pablo después de Damasco. Padre Ernesto antes de su conversión, después de su conversión. Tú debes de ser igual antes de tu conversión. Después de tu conversión. Fíjese otra semejanza. Hablamos todo el tiempo de ella. Hasta aquí estoy hablando en la humilía. Pero es un tema obligado. Te juntas con alguien. Estás hablando. De esto. Oye, es que fíjate que esto y que el otro. Y que, un piste, y que si no. Y que si en Italia. Y que si en México. Y que si nos dicen la verdad. Y si nos dice la mentira. Y no sé qué. Y que si yo tengo un primo. Y... Bueno. Es la noticia. El periódico está hasta el tronco, ojalá y en alguna ocasión en los periódicos tuvieran tantas noticias sobre Jesucristo, me gustaría que mañana el día de la resurrección, en vez de lo que ya conocemos y ya sabemos, porque ¿qué más quieres saber del coronavirus? ¿qué quieres más saber? es lo mismo, como les digo en las noticias antes de que viniera todo esto yo nunca veo las noticias, porque todo es igual lo único que cambian son los muertos ¡Pero es lo mismo! que padre que mañana fueran puras noticias de la iglesia, iglesias de Jesús, iglesia, O sea, que habláramos de esto. ¡Pero no! ¿Cuánto hablas de Jesús? San Pablo en su segunda a Timoteo, del capítulo 4, en el verso 2, dice, habla con tiempo, y sin Él, con oportunidades y sin ella, en todo momento, predica, exhorta, con toda paciencia. Es decir, hermanos, tenemos que hablar de Jesucristo. Así como hablamos del COVID, así hay que hablar de Jesús. Más de Él que del COVID. El COVID va a pasar, hermanos. Puede ser que cambie muchas cosas de nuestra vida. Muchas, estoy seguro que va a ser para bien. En palabras mías, Dios nunca da... Pasos sin Guarache. En palabras de San Pablo, todo conviene para los que aman al Señor. Todo esto estoy seguro que va a traer muchas cosas muy buenas para la iglesia, si las sabemos aprovechar y valorar. Pero se va a acabar. Jesús no. Vamos tomando cosas de todo esto que nos sirvan para más adelante. Si verdaderamente la resurrección cambia la vida, el celebrar la resurrección de Jesús tiene que ser así como un reminder y decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué significa esta fiesta para la iglesia? ¿Velitas? ¿Un hermoso cirio? ¿Una hermosa imagen? ¿Cantora la que mandamos a hacer? ¿Eso es la resurrección? es la fiesta? ¿O es un reminder? Es algo que me recuerda. ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía? Guarden su palma. Y pónganla por ahí en una puerta. En su cuarto. Que les recuerde que somos frágiles como esa ramita. Que se quiebra. ¡Viva el rey de los judíos! Bla, bla, bla. Una semana. A la siguiente lo traiciona. ¡Clock! Es un reminder. Esa fiesta nos recuerda qué somos y por eso la palma. Y por eso los sirios que tenemos en nuestras casas. No solamente luz bendita, es una luz que me recuerda quién soy. Por eso durante los 50 días de Pascua estará este hermoso sirio ardiendo ahí. Esa luz me recordará quién soy. Me recordará qué pasó en un día como hoy. No solamente en la historia, hace dos mil años, sino ¿qué pasó en mi vida? Empecé a ser luz del mundo. Mi vida cambió. Revisémosnos a ver si verdaderamente hemos cambiado. Y la última de estas coincidencias, si me permiten así, es que nos preocupa mucho que la gente no se cuide, ¿no es cierto?, hay gente que de veras está bien enojada, por ejemplo, hay muchos médicos, están bien enojados, porque claro que ellos tienen que cargar con todo esto, porque la gente sigue yendo al gym, si no se va a poner gordo, no sé qué rollo. La gente sigue haciendo muchas cosas y obviamente los médicos, algunos de ellos que ya están empezando a batallar en los hospitales, pues están muy enojados. Porque esto nos afecta. Si tú no te cuidas, si tú no usas tapabocas, vas a infectar, si yo no uso tapabocas, te voy a infectar, tú me cuidas, yo te cuido, está ahora el dicho. O sea, si nos cuidamos unos a otros, pues todo va a mejorar. Nos preocupa esto, me preocupa que te cuides para que me cuides a mí, porque el que tú te enfermes es un problema para mí también. Es para mí un problema que tú seas un mal cristiano. Porque además das mal testimonio y la gente me juzga a mí por tu culpa. Dice, por culpa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios. Si tú vas a lugares inconvenientes y el domingo vas a misa, ay Carlitos. O sea, si tú no eres un buen cristiano, echas a perder a tu familia, echas a perder a tu sociedad. ¿Por qué? Porque te falta la caridad. Vas a maltratar a tus hijos, a tus padres, a, a todo mundo. El Espíritu Santo desarrolla en nosotros la caridad. El que tú no te cuides me preocupa. El que tú no te evangelices me preocupa. Y por eso he dedicado mi vida a la evangelización. No solamente para que te salves. No solamente quiero que no te enfermes del covid Quiero que tampoco me enfermes a mí, pero me interesa que vivas, porque te quiero, porque te amo, porque eres mi amigo, mi hermano, mi primo, mi vecino. Te interesa tu vecino, hermano, tu mamá, tu papá. Y has hecho algo para que se evangelicen realmente. La resurrección del Señor parte de la historia, la divide en dos. Estoy del lado de la luz. ¿O estoy del lado de la oscuridad? ¿De qué parte de la historia me quedé? ¿Todavía no se parte mi historia? Porque si no se ha partido, pues entonces hoy pues estamos celebrando como las fiestas patrias, ¿verdad? Más en México y en otros tantos países, que dice, celebrando la independencia. Dice, pues ¿cuál? En la iglesia celebramos algo que nos ataña algo que ocurrió también en nuestras vidas. Por eso es importante que no solamente la Pascua sea una hermosa fiesta llena de alegría, que pues hoy, acostumbrado a las tremendas fiestas de aquí de la Pascua, generalmente tendríamos toda una orquesta completa, habría aquí muchísimos más adornos, en fin... La gente, muchísima gente, en fin, serían los bautizos de los catecúmenos. Bueno, pero esto no es la Pascua. La Pascua es algo que estoy viviendo. Me decía hoy una de las personas invitadas a esta celebración, me decía, hay que venir de Ganda. Digo, pues vienes a la resurrección del Señor. No es por lo que haya, no hay gente aquí. Hay cinco laicos invitados y mis ministros. Aquí no puedes presumirle a nadie de que trajiste un tacucho o no trajiste tacuche, si viniste peinado con zapatos de tacón o no, si trajiste joyas o no. Porque no hay nadie. No vienes a estar con la gente. Vienes a estar con Dios. Y por eso nos ponemos como si fuera y estuviera esto lleno de gente, la misma vestidura. Y tratamos dentro de lo posible. También hay que irnos ahora un poquito más leves en el tema de los gastos. Pero no importa. Decía que en paz descanse el Padre Hinojosa, Monseñor Hinojosa. Decía, para el Señor, cueste lo que cueste, lo que se debe. Aunque se deba, lo que cueste. Para el Señor. Lo mejor para Él. ¿Por qué es para Él? Por eso vengo, me pongo mi mejor vestidura, mi mejor traje, mi mejor vestido, mis mejores joyas, mis mejores zapatos, todo. Porque es para Él, aunque esté vacío el templo, no hay nadie. Solo el importante, solo Dios está aquí. ¿Qué va a pasar, hermanos, mañana? ¿Qué va a pasar cuando se vaya el coronavirus? Mantendremos las prácticas de higiene. ¿O volveremos a comernos las uvas en el supermercado? ¿Nos lavaremos las manos cuando lleguemos a casa? ¿O nos sentaremos a comer con las manos como venimos? ¿Tendremos cuidado de proteger a los demás? ¿O nos volverán, pues ya no a importar su salud? ¿Qué va a pasar? Con el cristianismo ha ido pasando exactamente lo mismo. Dejamos de poner atención en lo importante y entonces pues regresamos a muchas prácticas veterotestamentarias, el culto, la apariencia, el fariseísmo. Durante 50 días ahora brillará esta hermosísima luz que nos recuerda que somos. Somos la luz. Brille, dice Jesús, la luz de ustedes. Para que viendo sus buenas obras, crean. Así que gran compromiso, la Pascua. Iniciar con Cristo una nueva etapa de la historia, de mi historia. De esta historia de la humanidad de la cual formo parte. Y a la cual tengo que ayudar también a cambiar y a renovar. Que el Señor pues en este día en que nace esta nueva expresión de Dios en nosotros, que se llama vida eterna, nos ayude a ser instrumentos de su gracia para la transformación de nuestro mundo. alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida
0: espiritual,
1: le invitamos a visitar nuestra página en internet,